Gorbačova varas laiks ir ļoti cieši saistīts ar Latvijas atmodu, ar pēdējo no mūsu atmodām, un vēlt Latvijas tautas fronts, muzejā bijušā tautas fronts mītnē, ekspozīcija sākas ar Gorbačova fotogrāfiju, un datumu 1985. gada, 11. marts, kad Gorbačovs nāca pie varas. Gorbačovs vēlējās reformēt un saglabāt padomju savienību to, kas nebija ne reformējams, ne saglabājams, bet viņam īstenībā nebija sabiedroto pat šajās sīkajās reformās padomju savienībā. Un tāpēc Gorbačovā padomnieki, sevišķi Aleksandrs Jakaļevs, kur sauc par pārvūlas arhitektu, viņam ieteica neaizliegt atļaut dibināties sabiedriskajām kustībām tādā kā, tādā kā Latvijas tautas fronte, Igaunijas tautas kustība, Rafarinne un Lietuvas pārvūlas kustība sajūdis. Vēlāk gan Gorbačovs ir pieminējis, ka Jā, laikam nevajadzēja atļaut, jo, jo, jo man jau bija nojauta, ka šīs kustības sagraus padomju savienību, bet kādu brīdi mūsu atmoda bija, nu, varētu teikt, cieši saistīta ar procesiem, kurus iekustināja Gorbačovs. Viņam bija arī tāds teiciens, process ir sācies, process pašol, un faktiski tas labums bija tas, ka viņš palaida šos procesus iekustināja, kurus viņš pats vairs nespēja apturēt un kurus nevarēja kontrolēt arī, visu varenā pēc rezdrošības komitejas, starp citu, kur arī tomēr bija cieši saistīta Gorbačova, jo gal galā viņa šim augstajam amatam vadīt padomju impēriju izvirzīja Čekas priekšnieks Jurijs Andropols, kā savu pēcnācēju. Tur bija gan maza tāda pauzīte, bet tas, ko viņš iekustināja, ko viņš uzsāka, tas bija ārkārtīgi daudz. Var jau būt, ka Gorbačovs neprognozēja to, kas notiks tālāk, Jo iespējams, ka viņš būtu mēģinājis kaut kādā citādā veidā reformēt kaut kādu ekonomiku, tā kā tas notiek Ķīnā, ja būtu zinājis, ka faktiski divi bubuļi padomju impērijai bija liktenīgi un savukārt mums tie bija ārkārtīgi svarīgi. Tas bija presas brīvība, atklātība, kas nenotika Ķīnā, kas ļāva uzjundīt patiesību, kas ilgus gadus bija slēpta, Un patiesība bija tā, kas sagrāva padomju impēriju un sistēmu. Un otrs, ko viņš pieļāva, brīvas vēlēšanas. Gorbačovam bija tāda ilūzija, es ar viņu arī sticies tajā periodā, ka brīvajās vēlēšanās lūk uzvarēs labā komunistiskā partija, tauta to atbalstīs, un, un tad šī komunistiskā vara būs leģitīma. Īstenībā viņš neprognozēja to, ka šajās brīvās vēlēšanās nāks sevišķi Nacionālās republikās, jo viņš pilnīgi, Nu, būtībā tā pat kā ļoti daudz krievi, krievu impērismā piekritēja. Viņš nespēja saprast to, kāds faktors nacionālām atbrīvošanas kustībām, pašapziņai nacionālai. Un būtībā tieši šīs brīvās vēlēšanas arī Latvijā, Lietuvā un Igaunijā radīja alternatīvu, radīja savas augstākās padomes, kuras kategoriski atteicās iet vienotu ceļu ar padomju savienību. Mūsu ceļš kopā ar Gorbačovu. Varbūt bija tāds zināmā mērā kopīgs kā saspēle līdz lielajai akcijai Baltijas ceļš. Jo Gorbačovam bija vajadzīgs sabiedrotie, un lielajā padomju impērijā šos sabiedrotos varēja rokas pirkstiem saskaitīt. Īstenībā Krievijā viņš tika bojkotēts pilnībā, un tāpēc arī viņi raudzījās tā cerīga ar saviem palīgiem uz Baltiju, jo viņam likās, ka mēs būsim tie īstie, kas arī dzīs uz priekštos procesus. Un... Un kādu laiku tas tādā veidā arī notika. Baltieši kļūpa par pēc restautas deputātiem, mums bija savu grupu izveidota, un mēs arī piekritām Gorbačovu, kas ir svarīgi, tomēr arī šis mūsu viedoklis, piekritām ievēlēt par PSRS pirmo prezidentu, 
apmaiņā par to saņemot Ribbentrop-Molotov pakta izvērtēšanu un tā atcelšanu anulēšanu, lai Kremlis pats to izdara. Un mūsu ceļa sākās šķirties tad, kad mēs redzējām, ka Gorbačov šo solījumu negrib pildīt. Un tieši šī iegansa daļa redās ideja par lielu akciju Baltijas ceļš, pēc kuras politbirojas, kuru vadīja Gorbačovs partijas politbirojas, draudēja ar eksistenciāliem draudiem Baltijas tautu pastāvēšanai, respektīvi draudēja, ka mūs iznīcinās. Mēs pieprasījām viņam paskaidrojumu, un tad Gorbačovs tā pēc dažām dienām pēc šī paziņojuma PSKP politbiroja, tas bija 26. augusta, 31. augustā, viņš teica, nu, jūs atvajadzīgi man, es vajadzīgs jums, izliksimies, ka šī paziņojuma nav bijis. Bet uh, arī mūsu process jau bija sācies, un virzījās tādā veidā, ka Latvijas tautas fronte tūlīt pat pieņēma lēmumu par pilnīgu neatkarību, jo pirmajā programmā tas nebija, tika izstrādāta koncepcija par to, kā šī neatkarība tiks atgūta, un tad jau pamazām sākās konfrontācija ar Gorbačovu. Pēc Baltijas ceļa viņš joprojām apgalvoja, jūs nekur neaiziesiet, jūs nekur netiksiet, jūs paliksiet padomu savienībā. Jo viņam bija, laikam, tāda maldīga ilūzija, ka šī padomu savienība var pastāvēt, ka tiks pieņemts jauns savienības līgums, un ka mēs visi būsim ļoti laimīgi. Arī mūsu šajos, kas Latvijā ļoti svarīgi dialogos, bija nu, tāda Gorbačov vai nu naivums vai viltība, ka mums tika piedāvāts tāds iekšējās Somijas vai iekšējās Hongkongas statusus, ka mums lūk ļaušot strādāt, attīstīt tirgus ekonomiku un būtībā mēs pelnīsim naudu, bet mums būs jāpaliek padomu impērijas iekšēnē. Mēs kategorikas tam netiekritām. Un viena no radikālākajām sarunām Latvijas un, un Maskavas tad izšķirošās saruna dialogā, ja to var saukt par dialogu, jo viņš jau skatījās uz mums kā uz tādiem jaunākajiem brāļiem vienalga, pat ar to, ka viņš bija, ir visi īstenībā labākais, liberālākais, demokrātiskais no visiem no tiem briesmoņiem, kas ir Krievija vadījuši un vada tagad. Bet nu, viņa, uz mani viņš vispār skatījās kā uz puišķeli un, un man draudēja, ka es sabojāšu savu karjeru, ka viņam uz galdu stāv papkas, kuri ziņojumi par manu pretvalstisko darbību. Uh, viņš vairāk tā kā skatījās ņēma par pilnu Gorbanovu, jo tas, nu, viņš tomēr bija cilvēks, kas nācis no partijas uz Ilmāru Bišķaru, kurš bija galvas tiesa par viņu garāks. Bet nu, šajā sarunā mēs visi trīs piedalījāmies pēdējā. Un tad uz mūsu informāciju, ka mēs pieņemam 4. māja deklarāciju, to vēl nebija zināms precīzis datums, bet būs neatkarības deklarācija, viņš paziņoja, nekur jūs netiksiet, tauta jūs neatbalsta, tauta jūs gāzīs, jūs, jūs esat ekstrēmisti sauviņi, jaunais cilvēks. Nu, to viņš runāja kabinetā. Priekštelpā Kremļa mūsu saruna bija nedaudz brīvāka, jo Gorbačovs arī nākdams no šīs VDK vides, viņš tomēr ļoti labi saprata, mēs arī to konstatējām, ka viņu kabinetā noklausās, ka arī viņi izspiego drošības komiteja, un tāpēc viņš neatļāvās arī daudz, ko runā tādās oficiālās sarunās. Bet viņš bija ļoti uztraucies par Lietu, kurai toreiz jau bija pasludinājis neatkarību. Viņš jautāja mums, ko, ko darīt ar Landsbergus, ko Ilmās Bišers atbildē neko, jo Landsbergs labāk kļūst par parastu līķi, nevis politisku līķi. Un mēs teicām, un mēs iesim savu ceļu. Mēs balsosim par neatkarību, bet mums bija skaidrs, ka mums jāpierāda, ka mums atbalsta tauta, tāpēc sekoja tāds lielais viss līmeņa deputātu mītiņš Daugavas stadionā, kur augstākai padomēji tika dots mandāts notikšis balsojums, un Tad šajā mūsu nu, dialogā es tā ļoti ātri konspektīvi tam pārskrienu, jo mēs atradāmies šajā vienā aizjūgā ar Gorbačovu, un visu laiku viņš bija gan procesu ierosinātājs, mums tāds viņš arī paliks vēsturē, gan arī simbols mūsu pretspēkiem, mūsu ienaidniekiem. Un Gorbačovs momentāli pieņēma lēmumu, ka viņš šo mūsu deklarāciju atceļ kā antikonstitucionālu, tūlīt pats sekoja tāda 
no tā rīcība, un es neticu, ka tā nebija saskaņota ar Gorbačovu, jo 15. maijā absolūti centralizētā valstī, kur joprojām visi pakļāvās partijas ģenerāls sekretāram, notika pārģērbušos civila personu, militāru personu, viņi bija civilās drēbēs, un arī formās bija, karaskola kursant uzbrukums Latvijas Republikas augstākai padomē. Ar mēģinājumu mūs nobiedēt, ieņemt un varbūt tāpat kā krīmas gadījumā nodibināt jaunu tā saucamo tautas varu. Tad atkal otraizējo, otraizējo okupāciju, okupācijas apstākļos. Sinhrona notika uzbrukums ar Īgaunijas augstākai padomē, tur interfrontieši ielauzās iekšā. Nu jā, un, 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 un šajā visā stīvēšanās procesā, kas ilga 90-91. gadu, mēs arvien vairāk attālinājums no Gorbačo. Gorbačovs arvien vairāk pārgāja nu, tās reakcijās nometnes pusē, vai arī viņš bija viņa šajā nometnē vairāk, vairāk ievilts iekšā. Janvāra barikāžu laiks bija ārkārtīgs sasprings, un, 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 un joprojām Gorbačovs ir aizgājis viņasaulē, nedodams liecības ne Lietuvas prokuratūrai par to, kas notika īstenībā tur, kas bija vainojums pie tā, jo viņš kā padojuma vadītājs. Tomēr to zinājumu es neticam, ka viņš nezināja. Gan par uzbrukumiem janvāra barikādais mūsu cilvēkai, par mūsu cilvēku slepkavībām. Un būtībā viņš visiem spēkiem mēģināja šo impēriju saglābt līdz pēdējiem, Un es teikšu tā, ja 1991. gada augustā pučisti kā vienmēr Krievijā, es domāju, pat ļoti muļķīgā veidā, un mūsu veiksme ir viņu muļķība, nebūtu Gorbačovu arestējuši, jo viņam likās, ka viņš impērija nesaglabākā vajag. Varbūt, ka mums klātos daudz grūtāk, jo Gorbačovs bija sagatavojis nu, nākošā dienā šo jaunā savienības līgumu parakstīšanu. Viņš zināja, un mēs zinājam, ka mēs šo līgumu neprakstīsim, bet kas notiktu tālāk? Pilnīgi pieļauja, ka viņš varētu būt lietojis spēku, jo viņa iepriekšējā darbība jau bija asins izliešana gan, gan janvārī, viņā un Rīgā, gan arī iepriekš dažādās padojuma republikās, toreiz tās ausamēs republikās, ka Gorbačovs nebija nekāds miera balodis. Pilnīgi veltīgi, arī tas var, tur jā, jā, tomēr vēsturē jāatceras un jāielāgo, viņam tika piešķirta 90. gada 15. oktobrī Nobela prēmija. Es tagad pašķīru atpakaļ savas piezīmes, ka šajā dienā man vajadzēja uzrunāt Latvijas augstākajā padoma akreptētos žurnālistus no rietumiem. Un viņi prasīja komentāru, ka augstākā padoma vērtē Nobela miera premijas piešķiršanu Gorbačovam. Un es teicu, tas nedrīkstēja notikt tā, jo viņš nav nekāds miernesēs, viņš ir atnesis karu šeit mūsu tautām, un viņš ignorē tautu pašnoteikšanās tiesības. Un tad es piebildu, nu varbūt viņš Nobela miera premijas saņēmis, arī cīnīsies, sāks domāt par to, kā atdot suverenitāti tautām, kurām šī suverenitāte ir atņemta. Nu, tas, protams, protams, nenotika. Un būtībā jau tajā tūlīt pat pēc, pēc puča, padomju savienība jau faktiski bija izjūkas, Gorbačovam vairs varas nebija, bet ja šī puča nebūtu bijis, es ļoti pieņem šo iespēju, ka tiktu lietota vara, tiktu vest ielās armija, lai jaunais savienības līgums tiešām, nu, tā tiktu pieņemts. Tai pašā laikā, nu, Gorbačovu var vērtēt, nu, viņu ļoti preturnīgi var vērtēt. Gan, gan viņš ir atbildīgs par noziegumiem, to, ko padami savienību izdarīja mūsu apnotas laikā, varbūt ne par tiem pašiem iepriekšiem, ko komunistiskā partija ir darījusi. Viņu var vērtēt arī kā tādu zināmu to šo procesu, es jau teicu, virzītāju un to, kas pieļāva šo padami savienības sagrubukumu, to negribēdams, negribēdams nekādīgi. Un, Vēl Gorbačova tāda iezīme, varbūt viņš vēsturējies ar to, ka 
Viņš parādīja kaut kā tādu raksturīgu krievu elites rīcību, kaut kā darīt visu ar citu rokām, ar svešām rokām. Man bija izdevība ar viņu tikties jau pēc neakarības atgūšanas kādā konferencē Vācijā. Un toreiz pie vāras bija tikai nācis Putins. Un Gorbačova attieks par Putinu bija diezgan negatīva, jo viņš tomēr labi saprata, ko nozīmē absolūti vidēja līmeņa, viduvējs čekas majors vai pulpēts, kas Putins toreiz bija. Un viņš viņi arī toreiz publicis kritizēja. Un tad, kad mēs sākām runāt par to, ka Krievija iet atkal greizi, ka Krievija nav izmantojusi savu reto iespēju kļūt par cilvēciskāku valsti, Gorbačovs teica, jūs esat vainīgi pie tā, nu, norādītams mums baltiešiem. Un mēs jautājam, nu, kādā sakrā mēs šeit esam? Viņš teica, redziet, jūs aizgājāt, un jūs mums nepalīdzējāt izkarot brīvību. Un redziet, tad mēs savā starpā runājām. Brīnumaina, dīvaina tauta, kura pat par savu brīvību negrib cīnīties pati. Un tas bija raksturīgs ar Gorbačovam, ka kāds to izdarīs. Rietumu uzlabos ekonomiku, rietumu dos naudu, tāpēc jau sākās par stroika, jo nevar izdzīvot, ir vajadzīgs, vajadzīgs vistas. Un savukārt lūk baltieši, viņš izdomā, tie būs tie, kas cels ekonomiku, tie, kas kaut ko, kaut ko ražos, kādus saukas armijā, kur aizstāvies varonīgo dzimteni, bet neko nedarīt pašiem un nedomāt necīnīties par brīvību, brīvību pašiem. Preturnīga persona, bet uh, viņš noteikti mūsu kolektīvajā atmiņā, latviešu kolektīvajā atmiņā paliks kā cilvēks, kas saistīts ar mūsu atmodu, tādā ļoti spēcīgā simbiozē, gan kā starters un katalizators šai atmodai, gan arī kā mūsu galvenais pretspēks šajā lielajā, lielajā cīņā. Un es gribētu teikt vēl, ka Grobačovs visiem spēkiem centās iluzori, saglabāt savu iedomāto padomju savienību. Centās mūs gan pierunāt, gan ar labu, gan ar ļaunu, ka tas viss ir jāsaglabā. Un tas man tomēr do tādu pārliecību, ka pašreizējam impērijas atjaunotājam, kurš iluzoru iedomājas, ka tu atjaunos, veiksies daudz sliktāk nekā Gorbačovam, ka arī šī atjaunošana nav iespējama. 